1: Jesus Cristo, quando o Senhor vai voltar? Eles disseram. E ele voltou, em forma de Henri Cristo. E ninguém deu valor. Agora, todos vocês vão queimar no inferno. Muito bem, senhoras e senhores! Ah, moleque! a moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Eu sei que você veio nesse mundo pra me dar prazer. Que música esquisita, né? Eu não tinha pensado até agora o quão esquisito esse refrão. A ah, moleque! Ah, moleque, eu sei que você veio nesse mundo pra me dar prazer, tá ligado? Eu não sei, cara, esquisito isso. Parece algo que um pedófilo cantaria com a maior alegria. Ai, 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 senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pura Neurose com... Reinaldo Rincas Diretamente aqui dos nossos estudos localizados nos sistema de esgoto de São Paulo, sim, nessa maravilhosa quarta-feira 25 de setembro, olha só, faltam três meses para o Natal, então é Natal, Seguro o meu pai! Eu estou empolgado com quem acabou de misturar Hexas na vitamina de banana. Mas não, mas não, mas não. Eu estou empolgado, pois é mais um dia aqui nesse fantástico podcast. Depois de dois anos arduamente trabalhando para entreter você diariamente... Com muito lixo sonoro, certo, amigos? Olha só, olha só, olha só. Hoje vamos ter uh, tudo o que a gente tem sempre no programa, tá ligado? Hoje vamos ter um pouquinho de tudo. Isso aqui, ô, oh, é um pouquinho de Brasil, ai Só no Brasil pra gente ter um cara que nem o Henrique Cristo. E... E eu fico surpreso das pessoas não darem o valor necessário e requerido ao Henrique Cristo. Eu tenho a impressão que uma hora ele vai morrer. Imagina só. Se quando ele morrer, ele voltar em três dias. E aí todo mundo vai ficar... Nossa, a gente ridicularizou aquele velho maluco durante décadas. Porque o Henrique Cristo é uma coisa desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança vendo os fantásticos debates intelectuais no super pop com Luciano Gimenez eu já via o Henrique Cristo né? e é tipo ah, esse velho maluco que fala que é Cristo aí qual foi mas eu acho que quando Jesus Cristo voltar vai ser justamente isso ele não vai chegar aqui fazendo um monte de truque de mágica pra gente acreditar nele você vai ter que acreditar nele porque você tem a fé e é isso, cara, porque se fosse necessário transformar água em vinho, uh, você não precisava ter a fé. Então, assim, eu sou um fiel seguidor de Henrique Cristo e eu até hoje estou completamente confuso uh, sobre, como, sobre como ele consegue aquelas uh, madres ou irmãs ou sei lá que porra tá ligado? Mas ele tem um monte de mina gata ao redor dele, uh, e eu sempre me pergunto, essas minas são pagas? E se elas são pagas, tipo, Henrique Cristo é só o hobby dele? E na verdade ele é tipo um puta empresário ou, ou investidor anjo nas empresas do Vale do Silício? Uh, ou elas realmente botam fé na parada? E aí é uma parada tipo... Família Mason. Hum... Tá aí. Eu estou aguardando pacientemente... O dia... Em que... Vai haver uma série de ataques terroristas tocados... Pelo Henrique Cristo. Porque você não acreditou... Na palavra... De meu pai. Yeah! uma água para irrigar a minha sensibilíssima garganta, olha só senhoras e senhores, temos notícias, temos notícias, olha só notícias diretamente da Rússia, ah, essa notícia que foi o seguinte, encontraram lá numa loja de boneco essa é uma notícia que eu, que eu queria muito falar com vocês... E eu já queria falar sobre esse assunto há mais tempo... Então eu tô empolgado para falar sobre isso... É sobre como o mundo às vezes não entende o brasileiro... E isso pode ser... É, e essa não é uma notícia sobre o Brasil... É uma notícia sobre a Rússia... Mas a Rússia é tão louca e tão bizarra quanto o Brasil... É, você vê aquelas coisas... Por exemplo... Existem várias páginas uh, dedicadas à bizarrice da Rússia. É no, no Reddit, para quem acompanha Reddit, mas eu acho que tem no Twitter também. É tipo, Today in Russia, hoje na Rússia. E é uma coisa bizarra que os russos fazem. Essa página me lembra muito a famosíssima brasileira que a gente tem. É o Brasil que deu certo, não é isso? Uh, que tem várias coisas bizarras que acontecem no Brasil então nesse espírito eu fui eu encontrei uma, uma, uma notícia de que um boneco do Bin Laden estava sendo vendido numa loja de brinquedos na Rússia e isso gerou uma grande controvérsia as pessoas falaram uou, wow, não que é isso Sam Witzel Tá ligado? Há uma grande... Há uma grande... Pô, chega de <risos> Há uma grande... As pessoas ficaram... Realmente, assim... É... Desesperadas e olha que desrespeito é um boneco do Bin Laden. Vocês não têm noção. Só que acontece que o russo, ele não tem noção. Igual ao brasileiro. E muitas coisas acontecem no Brasil... Que me lembram esse boneco do, do Osama Bin Laden. Uh, e, e todo o clamor que causou nas pessoas. Porque as pessoas dos outros países ficam... Oh, meu Deus! Isso é extremamente ofensivo. Eu peguei alguns comentários aqui, já traduzidos para vocês. Isso é algum tipo de pesadelo? Para onde estamos indo? Não comprem brinquedos terríveis para seus filhos. Só falta transformar um terrorista brutal em um herói... E tudo ficará realmente triste... Brincar com um assassino de milhares de pessoas? Isso é assustador, estou chocado... Sabe, eu tenho a impressão que a gente vive numa... é, é uma é, tem, A gente tem uma sociedade... E uma pós-sociedade... Que é a que está chegando agora... Aonde tudo é assustador... E toda hora você tem que ficar atento, cara... E tudo você precisa, sério, eu tô cansado de ler textos que tem uma parte que diz assim, aviso de gatilho, porque aí vai ser uma parte sensível no, no texto, uh, que vai tocar em algum assunto mais controvérsio. E que, uau, se você sofreu algum trauma, você não vai poder ler. Cara, eu sofri vários traumas da infância, adolescência... Alguns na vida adulta, mas a maior parte a gente pode colocar como na infância, na adolescência... Um, e assim, eu lido com esses temas. Quando eu tô vendo um filme aí tem alguma cena que eu falo... Uh, isso me lembra alguma coisa desconfortável... Eu não fico, ah, mas por que ninguém me avisou antes com um aviso de gatilho? Mas é o mundo para onde a gente está caminhando. Fique atento a isso. Depois não digam que eu não avisei. É o seguinte, ninguém entende que os russos estavam ali vendendo o bonequinho do Bin Laden. É um boneco bem fidedigno à imagem clássica né, que temos do Bin Laden. Que é aquela. Ele usando aquela túnica branca com um, um casaquinho marrom. Uh, peraí, eu, eu, eu usei a palavra túnica do jeito correto. Túnica é aquela, é aquela roupa, aquele. Aquele vestidão que, que você coloca, né? E aí o negócio que vai na cabeça, que eu esqueci o nome agora, é. É o.. Puta, esqueci o nome é é tipo um chapéu turbante é uh, né e aí ele tem ele tem uma K 47 porque eu lembro que tem vários vídeos do Bin Laden é, testando a K 47 por aí dos tempos onde ele não era um inimigo americano pelo contrário ela era um colaborador dos Estados Unidos na época que era o Bin Laden do bem Ahn... Um, e assim, o Bin Laden é, certamente, um dos homens mais terríveis, talvez da nossa história moderna. Não vou nem colocar da história inteira, porque Gengis Khan, ele realmente era o cara que, assim... Gengis Khan realmente tentava bater a meta, e assim que ele batia a meta, ele dobrava a meta. Tá ligado? Gengis Khan foi isso. Ahn... Um, Stalin foi um bocado disso também. Hitler. Uh, Hitler. Hitler também foi. Mas os números do, do, do Hitler e do James Scan nem se compara. James Gunn talvez tenha sido o que mais matou na história. né? E assim... Aí se você ver o Osama Bin Laden... Eu acho que tinham duas ou três mil pessoas... Nos prédios do World Trade Center. E assim... Realmente... Cara, foi um ataque rápido, um, covarde e que matou muita gente, mas eu não sei se coloca ele na história dos maiores assassinos, porque 3 mil pessoas, eu não sei cara, uh, o, o Alckmin ele fez o quê? ele fez uns, uns dois mandatos como, como governador em São Paulo, eu não sei, eu tenho um palpite de que, a, de que a. de que a polícia dele matou mais de 3 mil pessoas, tá ligado? Uh, eu vejo que esse comédia desse Whittle aí deve estar tá caminhando pro mesmo, pro mesmo caminho. Mas a gente não percebe porque não acontece tudo num dia só na hora que tá passando o Dragon Ball, tá ligado? <risos> Ah, yeah. meu ponto é, todo mundo é terrível. Só Rons de Rios é a salvação. Mas então, um, o Bin Laden é de fato, é um dos piores, piores, piores monstros da nossa história moderna. E é, um dos, é um dos maiores monstros do século XXI. Ok? Estamos concordando com isso? Estamos concordando então. Beleza, ok, 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 ok. Ahn. Um, só que ele é uma figura bizarra no que traz para todas as representações populares que eu já vi do Bin Laden no Brasil. O Bin Laden, tinha, tinha um Bin Laden na na, na... na torcida do Flamengo tinha um Bin Laden uma época. Ficou muito, muito tempo. Eu acho que já até morreu esse Bin Laden. Se bobear, esse Bin Laden morreu antes do Bin Laden original morrer. Um, mas o quê aqueles, aquele ah, meu Deus do céu, isso aí é, é clássico, uh, bonecos de Olinda, bonecos de Olinda, bonecos de Olinda são uma prova de que o mundo não, não entende o que é o Brasil, o Brasil é um país que olha para as coisas e fala, eu não quero destrinchar tudo, me dá só a parte maluca para eu poder brincar com isso, e aí vocês devem ter notado que na Copa do Mundo do ano passado, os caras tinham. É, tinha, tinha. tinha cobertura, né? Pelo Brasil inteiro, não sei o quê, Márcio Canuto. É, normalmente é o Márcio Canuto que tá nessas, nessas situações de. de clamor popular o povo aqui na rua cantando! Tem que ter um cara que, que, que eu consiga gritar mais do que os entrevistados. Por isso ele é enviado para essas matérias. Um, eu lembro que na Copa do Mundo... Aí tinham aquelas... Tinham aquelas horas que... O Galvão mandava chamar... Chama festa em Olinda! E aí, né... Além dos bonecões que tinham... Tipo, sei lá... Do Galvão... Do Casagrande... É, o povo... Fazia tipo... O boneco do Kim jong Un, Kim jong Un, uh, O líder da Coreia do Norte... Cara, é um dos maiores assassinos do século XXI também. Kim Jong-un é um cara que matou o tio por estar desconfiado dele. Matou o tio só pra ter certeza que o tio não ia tomar o poder, tá ligado? Um, Kim Jong-un, por exemplo, vocês devem ter visto bastante esses encontros que o Donald Trump teve com o Kim Jong-un nos últimos tempos, certo? Uh, o Kim Jong-un, ele mandou matar... O, o tradutor, tá ligado? Eu falo, velho, porra! Tipo isso, não é, não é? Só pra garantir que a, a, nada da conversa com o Trump ia vazar. O, é, esse é o nível de paranoia, tá ligado? É um ditador paranoico, assassino, que. que ele não criou a, a Coreia do Norte, mas ele, ele entende a Ele tá no, no backstage disso tudo, entende a máquina como funciona e trabalha com essa legião de pessoas que são obrigadas a viver idolatrando uh, ele, quando o pai dele morreu, quando o avô dele morreu, que o avô dele que começou essa parada bizarra da Coreia do Norte uh, de, sabe, esse culto a a, a ao, 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 à família dele, e aquele monte de mentiras tipo, sei lá eles dizem que ele inventou o basquetebol e o hambúrguer, tá ligado? Tudo que existe, eles inventaram. E tem uma história de que o Kim Jong-un não vai no banheiro. <risos> ele nunca precisa cagar, tá ligado? Porque, assim, cagar seria algo pouco digno. Então, assim, é lógico que nosso líder máximo não caga. É exatamente isso. É tratado uh, no mesmo status de Deus. E aí, quando morreu o vô do Kim Jong-un... Uh, que aí depois tem o Kim Jong-pai que já morreu também, e agora a gente tá na época do Kim Jong-un quando morreu o voo do Kim Jong-un as pessoas uh, tá, foram às ruas, né, os norte-coreanos foram às ruas, e assim as imagens deles uh, porque assim, nem todo mundo cai no, no conto de um cara que fala que não faz cocô tá ligado? Alguém que fala que não faz cocô, eu falo você tá cheio de merda, parceiro. Eu não confio em você. E algumas pessoas, assim, não acreditam. Uh, elas vivem, assim, nesse estado aonde a brutalidade é monstra. Mas, é, mas elas vivem. Tá ligado? Elas vivem e elas têm que fingir, às vezes, concordância com isso. Então as pessoas, elas... Os vídeos, cara, que, é, de quando morreu o, o Kim Jong-un, é, é, são muito bizarros, que as pessoas estão tendo um, um ataque histérico na rua pra poder mostrar que elas se importavam, tá ligado? É muito, é muito é muito punk, tá ligado? Kim Jong-un é um monstro. E tinha o bonecão do Kim Jong-un lá na porra da, do carnaval de... Não, não era carnaval, né? Era Copa, era Copa do Mundo, né? Os bonecos de Olinda tinham o bonecão de Olinda do Kim Jong-un, tá ligado? E assim, para pra pensar, pra gente, pro brasileiro médio, não significa nada. Porque poucas pessoas estão ligadas de verdade no que acontece na Coreia do Norte. A gente tem as nossas próprias merdas pra resolver. O brasileiro ele caminha dia após dia, tá ligado? Como se fosse um alcoólatra em reconstrução da sua vida. Só que o brasileiro caminha assim há mais de 500 anos já. Então a gente não tem tempo pra, tipo... Uh, 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 sabe? E a gente que eu digo... É, 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 é a galera que, tipo... Viu esse viu esse personagem, Kim John 1 na TV... Falou... Caralho, coreano bizarrão... Com esse, com esse corte de cabelo aí... Gordinho... Essa roupinha... Ah, vamos fazer um bonecão e botar lá no nosso caravão... Nossa festa da rua, que vai ser bacana... Vamos botar o Kim Jong-un dançando com o Galvão. E, assim, e aí eu olhei essa porra e falei, caralho. E eu tipo, eu falei, ah, é lógico, porque o visual do Kim Jong-un é bizarro, tá ligado? E o brasileiro que tá montando, ele não fala, eu vou, vou, deixa eu... Deixa eu só assistir um documentário aqui sobre o Kim Jong-un e entender um pouco mais a complexidade da ditadura da Coreia do Norte, tá bom? Não! Ele só vem e fala Caralho, esse gordinho coreano é bizarrão com esse cabelo aí, esse corte aí, gordito, é bizarro! E aí vão e fazem um boneco do Kim Jong-un! E aí imagina o mundo assistindo isso! Aí você fala, ah, Ronald, você está projetando, não estou projetando, tanto que uh, a, Glo a Globo é uma das maiores televisões, não do Brasil, mas do mundo, ela é a maior do Brasil, assim, sem competição, mas ela é uma das maiores televisões do mundo, então você uh, 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 entende que essas imagens foram para o mundo, e eu, eu vi isso e falei... Cara, isso vai dar algum problema, alguma ligação vai ser feita, alguma coisa. E é o que aconteceu hum, na partida seguinte, que o Galvão chama os bonecos de Olinda. Não tinha mais o Kim Jong-un. Por quê? Porque alguém deve ter dado um toque, falado, olha só, gente. Eu sei que vocês tiveram meses aí de trabalho pra preparar o boneco do Kim Jong-un. Só que acontece que ele é um assassino. Entendeu? Talvez ele não seja tão bom quanto Gengis Khan. Aliás, Gengis Khan era um assassino de visual engraçado pra ter... pra ter um boneco de Olinda. Novamente, um homem terrível. Um... Mas esse é o brasileiro, tá ligado? E aí, e aí tiraram o boneco de... do Kim Jong-un de circulação. Mas... é mas o, a, o que me pegou foi que, assim, essas pessoas não fizeram por maldade, por apologia à ditadura coreana, tá ligado? Elas fizeram porque, caralho, esse gordinho engraçadão aí de visual esquisito, ixi, entendeu? Então o brasileiro é um pouco como o russo nisso, tá ligado? Porra, a gente tem um monte de merda pra resolver... Então, porra, vamos zoar um pouco até a gente morrer? Ou vamos ficar o tempo todo se restringindo? Eu não acho que a gente deveria fazer um boneco do Kid Jong-woo. Eu tô explicando o processo da mentalidade do brasileiro. Ok? E que, e sim, a gente deve uh, ser sensível às mazelas e problemas do mundo. Tanto que as pessoas tiraram o boneco do Kim Jong-un de circulação... O pessoal podia falar... Não, nossa festa, nossa festa não! Lógico, a Globo não ia filmar mais nada da festa do boneco de Olinda. Tá ligado? Pra Globo faz muito mais sentido ter o elenco inteiro. Aí né? tinha Ana Maria, o Louro José de Olinda... Mas tiraram o Kim Jong-un de Olinda de circulação. Assim como as pessoas estão revoltadas com esse boneco do Bin Laden. E o Bin Laden sempre foi uma figura importante no Brasil. Por quê? A gente tem até o MC Bin Laden. Ele não é um cara mal, uh, ele não é de forma alguma associado ou afiliado a nenhuma. A nenhuma. Atividade. nenhuma. como é que eu posso dizer? Nenhuma célula terrorista ou qualquer merda do tempo. Qualquer merda do tipo. É que tem uma parada. Nos funks antigos. Não funks antigos, vai, na segunda leva. Tá ligado? A primeira leva é aquela, é aquela ali. Ah, uh, não, a primeira leva mesmo, tipo, não tinha nem letra ainda.
0: Mary redeemed a fifty thousand 50,000$ cash prize Playing Chumba Casino this year. I was
2: only playing for fun, so winning
0: this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions. Apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Texting privacy policy in terms of conditions posted at TextPlan.us. Texting rules for a automated text marketing message. Message data rates may apply Reply STOP Stop, stop, out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked On Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked On Phonics will teach your child. 32, 32, 32, now. Text grade to 32,
1: 32, 32. os baile pancadão anos 80. Segunda leva é quando começa realmente a fazer música e aí tem os discos das equipes, né? Peoples! Prrr, Peoples! Tá ligado? Quem conhece sabe. Aliás, a Peoples existe até hoje, né? Mas, quem, é do... Mas quem, é... quem não tá no Rio de Janeiro, que nem eu, não ouve falar muito sobre a Peoples. Ah, tomei mais um pouco d'água aqui. Então, uh, e aí tem vários funks que falam Tipo Bin Laden, tipo Bin Laden, tipo Bin Laden, tipo Colômbia é, que o bagulho é tipo Asfark, tá ligado? Aí tem as coisas de ser tipo Saddam Hussein uh, tem, tinha, Sabe, é, é só porque são figuras bizarras Não é porque a gente idolatra isso A gente nem entende o que são essas figuras Assim, a gente, eu estou dizendo assim, o brasileiro médio, eu e você aqui, ouvinte do proneurose somos extremamente sofisticados, letrados, estudados em todas as mazelas de complexidades da geografia atual, mas a galera só queria um símbolo, o símbolo do que é o mal, aí veio o, o MC Bin Laden, MC Bin Laden, ele se batizou assim porque era um símbolo de uma parada má era um símbolo de uma parada de revolta, tipo, ah, tá ligado, eu sou mal, mal que nem Bin Laden, não, 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 eu não tô mal assim, tá ligado, na verdade eu sou completamente da paz, mas é uma pose que você bota, e isso atrapalhou, por que eu tô falando disso, porque isso atrapalhou a carreira do Bin Laden, porque no, no, no auge do tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Faz o famoso sinal do Ronaldinho Gaúcho. Um, no auge do Bin Laden, que foi mais ou menos, o quê? Há uns três anos atrás, talvez? É, o auge do Bin Laden, ele tinha uma série de shows pra fazer nos Estados Unidos e ele não conseguiu tirar o visa por conta do apelido de Bin Laden as pessoas, não, peraí como assim, Bin Laden nos Estados Unidos Bin Laden e ninguém para pra pensar na sutileza do que uma coisa representa uma coisa representa mais uh, do que do que às vezes a gente tá habituado a ver, tá ligado? O, o MC Bin Laden, ele não representa Morte à América, tá ligado? Ele é, é um cara super, super americanizado Tá ligado? Uh, ouve música Americana, veste, come Comida americana, tá ligado? N -n 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 nunca Nunca foi uma questão Nunca foi uma coisa nas letras do Bin Laden Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, morte aos Estados Unidos Tá ligado? Nunca teve isso Uh, era só um símbolo. Era só um símbolo. É igual, por exemplo, o. O Ed. Vocês sabem quem é Ed? Ed é o cara. É o. É o cara do. É o mascote do, do Iron Maiden. Né? O símbolo do Iron Maiden é o Ed e um monte de e, e, e é também o e é também o mascote da torcida da torcida força jovem Vasco né e aí um monte de torcedor do Vasco acaba se identificando com o Ed e tendo né roupa do Ed bandeira do Ed mas sem nunca ter ouvido é, Iron Maiden o meu ponto é as coisas têm mais de um significado e o Brasil é extremamente zoeiro e o mundo não consegue entender isso o Brasil é muito mais complexo do que, a, do que jamais qualquer uh, serviço qualquer coisa poderá ser Salve de palmas para Terra Brasileis aonde tudo que se planta, se colhe, e tudo que dá, planta, tudo que é você, pode não ser, vamos para os nossos e-mails... Muito bem, senhoras e senhoras, você escreveu para neurosepura.gmail.com Em primeiro lugar, queria dizer que um, um e-mail com uma linha só me deixou muito feliz. Que foi o um e-mail do Victor Mar Maximo. Ou Maximo. Uh, olha só, eu jogava basquete com um cara chamado Victor Maximiliano. Mas acho que não tem nenhuma relação entre esses dois. E aí o cara pegou a referência do musical, ele mandou um e-mail para falar isso. Se uma pessoa só pegar uma referência Eu já fico feliz, tá ligado? É lógico que quando eu tô fazendo piada Sobre os assuntos aqui Eu tento sempre dar um contexto Pra galera Quando eu penso, ó, ah, talvez as pessoas não saibam exatamente O que é isso Um contexto é bom Mas eu não queria ficar muito, muito explicando que diabos era o um musical que falava Salt Lake City Mas eu queria que algum ouvinte Tá ligado? Dentro, dentro dos mais de 120 mil ouvintes que a gente tem mensalmente Eu queria que algum deles entendesse esse cara falou pra mim Eu entendi, eu peguei a referência, Ronald E eu fiquei feliz, eu falei Que legal, que bacana Agora vamos partir aqui para os e-mails Os e-mails de verdade, né? Os e-mails problemáticos Uh, ó, tem um aqui não leia meu nome, mulher do amigo tá me querendo <risos> a primeira linha do e-mail do cara é, relembrando não leia meu nome aliás, as pessoas podem confiar eu nunca leio o nome delas quando elas pedem pra não ler uh, o que acontece às vezes é, é que eu leio sem querer o nome da pessoa e aí logo abaixo tá não leia meu nome, eu falo oh. aí eu leio o e-mail no outro dia e aí você nunca vai ficar sabendo o que a pessoa que não queria ter o nome dito mas teve o nome dito queria em primeiro lugar um, então assim, é, não eu digo isso porque assim, só de deixar avisando no título do e-mail, não ler meu nome eu já sei que é um e-mail cabeludo com algum problema mais pessoal um, e é isso deixa eu ver aqui olha só o que diz aqui o nosso querido amigo, não vou falar seu nome, quase que saiu, ah é, não, eu falo isso porque assim, não precisa me mandar e-mail de, tipo, às vezes os caras fazem uns, uns e-mails só, só pra escrever por a neurose. ou usam aqueles e-mails descartáveis, não precisa, pode ficar tranquilo, seu segredo está
2: guardado comigo.
1: Inclusive, eu tenho o hábito de deletar todos os e-mails, porque senão eu me perco aqui na caixa de entrada. Mas enfim, vamos aqui ao e-mail do nosso amigo, que eu não vou falar seu nome, pode ficar tranquilo, meu chapa. Fique, assim, fique tranquilo. Só que não 100%, tá ligado? Mas não fica preocupado. Fica... Semi -tranquilo. Exatamente. Exatamente. Salve Ronald, tudo semi-tranquilo? Já respondi Vou pular os puxa-saquismos e ir direto ao assunto, eu gosto assim Eu tenho um amigo bem próximo, o qual considero pacas A gente faz parte do mesmo círculo social e consequentemente frequentamos os mesmos roletes E temos vários amigos em comum Uma amiga nossa apresentou uma outra amiga pro grupo e logo ela entrou pra galera também como essa mina nova é bem gatinha e gostosa pra caralho, eu, que já tinha ou um não, fui atrás da certeza de que ela não queria nada comigo. E não deu outra, tomei um fora da mina Porém, a gente continuou conversando E fomos ficando cada vez mais amigos Ok, maravilha Firmeza, até aí nada fora do normal Depois disso, em outro rolê Esse amigo que citei no começo do e-mail Acabou ficando com ela Bacana, significa que seu amigo é mais bonito que você Eles estão ficando até hoje E sempre que tem um rolê com a galera Eles estão juntos no maior love Que legal, bacana pra eles o problema é que de um tempo pra cá eu vim percebendo que ela tava me dando muito mole. É... Será, cara? Ok, vou continuar aqui com o e-mail. No começo fiquei desconfiada, achando que era coisa da minha cabeça, mas papo vai papo vem, fui convencendo ela a ser mais clara. Concluindo, o Mano é meu amigo há alguns anos, e ele é um cara de confiança, e acredito que confie em mim também. Ele não tem nada sério com a Mina, e meio que dá a entender que não quer ter mesmo. A Mina virou minha amiga, mas tá dando em cima de mim direto, provocando pra caralho. Eu tô me deixando levar pela provocação e também tô provocando ela, mas nós já concordamos que não deveríamos fazer nada, pra não trair a confiança do meu amigo. A pergunta é, pego ela ou não? Se sim, abro o jogo pro cara ou faço tudo no sigilo. Valeu, Ronald, parabéns pelo programa e fica na paz. Maravilha, você, meu parceiro, fique. Semi. Tranquilo. Olha, é muito simples essa história. Pelo que eu tô entendendo, assim, no começo eu tava. Assim, na metade do e-mail eu tava desconfiado de que você tava inventando que a mina tava afim de você. Mas uh, no final eu acreditei. Ela tava afim de você. E ela fica com o seu amigo, ela não namora o seu amigo. É lógico, é lógico, é lógico que às vezes ficar é o primeiro passo, né, pra namorar. Sim, 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 sim. E você não, não pode sair por aí uh, ficando com alguma pessoa cujo um amigo seu está ficando. É de mau gosto, tá ligado? Eu não acho que você nunca pode ficar com ela mas com certeza não, não enquanto ele tá ficando com ela, ok ok isso tá claro, cara você diz que ela não quer ele não quer namorar com ela um, a mesma coisa vale para ela também eu presumo porque ela tá dando em cima de você e cara esse neg... assim vocês ficam se provocando mas só não mas só, não pega, mas só não pega um ao outro Pra não trair a confiança É uma bobagem, tá ligado? Como vocês são grandes amigos, você e ela Às vezes, cara Um grande relacionamento pode nascer De uma amizade E você tá aí, tipo, moscando Sendo que seu amigo, tipo, ele tá ficando com essa mina Às vezes ele tá ficando com outras minas também Às vezes ela tá ficando com outros caras também Você não fica acompanhando os dois 72 horas por dia Tá ligado? E aí você é o único cara que não tá ficando com ela... Só em consideração com outro parceiro... Então eu acho que assim... Você pode chegar nessa mina... E falar... Ou... Oh, a gente pode ficar... Se você parar de sair com o fulano... Pronto... Aí, aí a gente vê o que acontece... Nessa dança erótica e exótica... Que é o prazer... Bem simples cara... Não tem muita, não tem muita coisa pra fazer... Ela tem que parar de ficar com ele... E aí... Você... Apenas com uma cortesia... Lembre-se disso... Apenas com uma cortesia... Pois você não deve nada a ninguém... Você fala... Ô oh, fulano... Pô... Eu agora tô ficando com a fulana lá... Tá bom? Beleza? É, né? Você ficava com ela... Você nem se importa... né? Aí se o cara vier... Não... Pô... Isso é vacilação, parceiro... Parceiro... Isso é vacilação, brother... Vou te pegar na porra... Aí é vacilo dele, porque você mesmo já avisou que ele... Sempre deixa claro que não quer ter nada com a Mina de sério. Certo? Então é isso. O passo a passo é bem simples. Uh, acho que assim, não seria um crime você ficar com a Mina hoje. Mas eu acho que assim, pra melhor conservação da amizade entre toda essa galera que frequenta os Gigabyte... A melhor coisa é que ela pare de ficar com ele aí você dá duas semanas assim começa a ficar com ela improvisa daí, vê o que acontece e ah, daí pra frente é só sucesso firmeza? feliz? siga o seu caminho, meu amigo não vou falar seu nome, cara, fica tranquilo <risos> Ai, 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 ai Passando aqui agora um recado Padrim.com.br Barra pura neurose Repetindo Padrim.com.br Barra pura neurose e Acessando esse link você pode virar Um dos ouvintes patrocinadores do programa Você sabe que o nosso programa é feito de forma completamente independente Sem nenhum estúdio, sem nenhuma agência Sem nenhum conchavo sem nenhum Spotify da vida dando uma luz para nós. A gente aqui é nós por nós mesmos e os ouvintes que mantêm no ar esse programa há tanto tempo. Toda semana eu recebo novos, novas, novos, novos ouvintes patrocinadores e eu fico muito feliz de contar com a ajuda de vocês para tocar esse programa, porque sem vocês, realmente, eu já tinha parado há muito tempo. E para agradecer aos ouvintes que... São os nossos padrinhos. A gente tem um canal exclusivo no Telegram, chamado Microdoses de Pura Neurose. Que basicamente é o que o nome indica. São microdoses do pura neurose. São os áudios que eu mando que eu mando nesse canal. Pra você ouvir e falar, olha só! Como o Ronald Rios é um cara acessível, tá ligado? Mas nunca fale comigo na rua. A não ser que você tenha drogas para dividir. Do contrário, tá todo mundo perdendo seu tempo. Mas é isso. Um, Padrim.com.br barra pura neurose, seja um ouvinte patrocinador e ganhe acesso a conteúdo exclusivo do Pura Neurose. Perfeito? Muito obrigado. Um... Querem fazer um, um, um ouvinte aqui? Temos aqui, temos, temos, temos é, ouvinte não, é, um WhatsApp Temos um WhatsApp aqui, Vou Tocar aí seu WhatsApp
2: Salve Reinaldo Reis, firmeza mano, satisfação total Eu sou Honorato de Recife, a gente ouve muito aqui vários amigos também e... Uhum, salve Recife, carai Tamo junto Parabéns aí pelo programa, muito massa, mano Então, faz um tempo aí Que eu tô afim de mandar e-mail Só que, caralho, eu tenho muita preguiça aí. como tu me fizesse esse lance do WhatsApp, eu vou estar tá usando aqui E é o seguinte, mano Tipo, eu Me formei Faz uns uhum. dois anos, tá ligado Eu uhum. Trabalho pra mim, na minha área e saca, mano. uma desta parte eu reconheço que consigo fazer bem o que me propus a estudar e fazer e tal. Só que eu percebo que é o, o retorno financeiro que eu podia ter. Talvez não seja o que eu tava planejando para esse período da minha vida e tal.
1: Nossa, mas o que que esse cara faz? Ele tá já. Mais de um minuto falando e até agora ele não falou o que ele estudou. Ou ele falou e eu não prestei a atenção. Porque eu tô. Porque eu assim, o fato dele de não falar o que, ele fa... o que ele faz dá a impressão que ele estudou pra
2: cozinhar metanfetamina, tá ligado? Faz um tempo que eu tô morando com a minha coroa. Eu sou formado em produção fonográfica. Eu tenho um estúdio aqui no centro ah, de Recife. Ah, um tempo...
1: agora entendi. Formado em produção fonográfica. Tem um estúdio no
2: centro de Recife. Aí sim. Vou atrás aí morgu. E hoje em dia eu trabalho pra mim aqui e tal. E cara, esse lance de estar de, de sem grana às vezes me deixa bem incomodado, tá ligado? E é foda, me sinto desestimulado. E às vezes penso: caralho, será que valeu a pena me fuder tanto pra estudar e pra correr atrás do bagulho? E agora eu só tô endividado e sem trampo, tá ligado? O que é que você poderia dizer pra mim, cara? O que é que você faz quando você está é, desestimulado assim também? Dá uma luz aí, Ronaldo, por favor. Não sei com quem conversar isso e Só tu mesmo, mano, pra dar uma, uma opinião real aí. Salve, príncipe. É nós, tamo junto.
1: Valeu, valeu, meu chapa. Valeu, Recife. Olha só. Eu tô vendo que você tá numa situação complicada, tá ligado? É... Cara, você pergunta, né? Como é que eu faço... Né? O que? Eu, eu, pra buscar o estímulo? O estímulo é sempre não dormir embaixo da ponte e ter alguma coisa dentro da barriga, tá ligado? É sempre bom você lembrar disso. Pra que, é que você vive nesse mundo? Pra não estar embaixo da ponte e pra ter algo pras lombrigas comerem. Hum, cara, produção. Produção musical. Eu não sei, assim, se você foca em alguma coisa em específica, em específico, uh... mas alguma coisa específica, pronto, vendo só, eu não tava 100% errado na pronúncia. É foda, cara, o português tem tudo esse bagulho de feminino e masculino, né, cara, por isso eu pessoalmente gosto mais de inglês, que é uma palavra só pra tudo, tem mais chances de dar erro, mas foda-se. Uh, os caras às vezes não bota nem, nem 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 no plural as palavras como é que é você you como é que é vocês you porra que língua imperfeita do caralho Real, e, 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 e continua funcionando mas enfim uh, cara assim se você faz só uma parada você você pode morrer na praia adquira vários talentos, tá, tá ligado, um, se, você, se você tá produzindo, sei lá, só banda, abre, abre caminho pra produzir funk, rap, o caralho, se você tá produzindo rap, vai produzir outros bagulho, funk, banda, tá ligado, CD da, do cara da igreja, Jingle pro, pro maluco da farmácia Tá ligado? Tenta ser, tipo, versátil Naquilo que você se propõe a fazer Tá ligado? Saiba fazer um pouco de tudo uh, Eu, se você precisar, tá ligado? Eu, eu, eu posso conduzir um programa de humor Tanto quanto eu posso conduzir um programa Sobre um assunto seríssimo Tá ligado? como já fiz várias vezes já, já fiz uh, mesas de debate etc, que eram seríssimas e já fiz em outros momentos uh, apresentei eventos que eram mais Ronald Hughes style, tá ligado? mais solto então assim, a minha dica pra você é tentar diversificar o que é a sua produção musical tá ligado? Um, e assim se não tá chegando cliente Começa, começa a ser o seu próprio cliente, tá ligado? cria pra você, solta pro mundo que uma hora o uma hora esse trabalho pesado vai se vai se recompensar, mas assim tenta abrir ao máximo os seus horizontes dentro da produção fonográfica, tá ligado? não fica restrito a uma coisa só e, e basicamente é isso esteja disponível para todas as ocasiões que o, o DJ soltar a melodia, tá ok? Uh, e é isso, meu chapa. Boa sorte para você. Segue bem, siga bem, caminhoneiro. Eu vou saindo fora, inclusive. Já já deu aqui 46 minutos de programa. Eu vou saindo fora naquela humildade que Deus não me deu, mas eu adquiri porque sou foda. Uh. <risos> Olha, o frango deu até uma engasgada com essa. Eu sei, frango. Eu, às vezes, sou, eu, às vezes, sou um cuzão, né, frango? Olha só, 11 018 2402 é nosso WhatsApp. Beijos de luz. Amanhã eu vejo vocês. Amanhã, eu juro, eu ia fazer hoje é... É, os ensinos bíblicos. Eu ia falar sobre Adão e Eva. Eu estou com muita vontade de falar sobre Adão e Eva. Eu quero começar a ler. Uh, essa, essa parte 2 do Gênesis eu ia fazer isso hoje, mas não deu ok? tem dia que dá e tem dia que não dá um beijão, amanhã vai dar tchau